0: Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di Incassaforte Podio. sono Andrea Fieri, con noi c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, che è una bella persona, ricordiamolo.
1: e eh, Carlo Carlo... Detto lo, zar, lo zar, lo zar, visti i movimenti alla Risico su, sul confine con la Crimea, direi lo zar.
0: Ah, io stavo, stavo per dire Carlo Kamciakta, che mi piaceva ah, sempre. Sì, beh,
1: mi sarebbe sempre piaciuto visitare la Kamciakka, ti dirò. Prima o poi. In mezzo ai cannibali ci vado.
0: Che possiamo confermare esiste veramente o è un un posto di fantasia tipo la terra di mezzo?
1: E ci sono. No, 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 assolutamente esiste. In mezzo alla steppa russa e bisogna capire se effettivamente è popolata da eh, eh, emuli del cannibale di Rostov o invece da persone molto ospitali come dovrebbe essere la tradizione slava quando ti trovi in quelle terre isolate al freddo e hai bisogno di aiuto vedremo, vedremo se, to- se uno torna con tutti i pezzi attaccati pensa un... che,
2: incredibile, che incredibile favore ha fatto risico al kamçakta esatto Vabbè, yes. ah cioè, meglio di qualsiasi
0: campagna di marketing eh, <ride> eh, fatta di, di, di giovani bionde, brides, eh, portate ad essere sposate <ride> in cambio di pochi danari. Sì, 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 esatto. molto bene. Salutiamo tutte le brides della Canciacta all'ascolto. Eh, allora, settimana scorsa... Dunque, intanto, vabbè, 20 di guerra in, in questo momento. Eh, Putin, insomma, invade, ma forse non invade, non è molto chiaro esattamente cosa abbia fatto. Mi sembra che abbia fatto un po' una figura di merda in generale perché... Sono, sono due mesi che flette i muscoli, poi alla fine è andato a prendersi i due posti che non si cagava nessuno. Però vediamo cosa succede. Eh, fatto stare, Io non forse... la
2: chiamerei, Andrea, perché può, può solo peggiorare da qua. Eh.
0: Beh, sì, no, infatti stavo, stavo per dire, la, la volatilità alle stelle, e eh, sicuramente la tensione è altissima, no? Se, se avessimo il famoso... Eh, come si chiama Doomsday Clock, eh, diciamo che siamo abbastanza vicini alla famosa mezzanotte eh, perché le situazioni di tensione ci sono. e eh, eh, Appunto, sicuramente Putin flette i muscoli. Eh, io che sono qui a vivere in prima persona quello che sta succedendo ad Hong Kong non è esattamente la cosa più edificante negli sviluppi che ci aspettavamo, barra speravamo. Eh, e quindi, certo, no, adesso ci scherziamo, ma non è. Non è non è un momento particolarmente felice, Eh, vedremo magari dopo che cosa questo comporta per le scelte di investimento e e invece nei nei mercati. Eh, Ci avete gentilmente, noi la puntata scorsa avevamo manifestato eh, una mancanza di di email, ci avete scritto in tantissimi, quindi vi ringraziamo molto, ci scusiamo con quelle a cui non riusciamo a rispondere, ma eh, è un periodo in cui siamo tutti piuttosto impegnati per motivi diversi. E quindi eh, riusciamo a fare solo una puntata ogni tanto e cercheremo di recuperare le altre mail. Eh, direi partiamo a questo punto, Tommaso. Con, con...
2: Molto bene, eh. allora eh, parto con un'email di Matteo. Ci scrive: Una volta individuati gli ETF con la composizione giusta per le nostre necessità, quali metriche utilizzate per compararli fra di loro? Leggo di Terra e Tracking Difference, ce ne sono altri?
0: ah Tommaso, dai, cosa, eh, cosa Tommaso. utilizzi tu come altre? Cos'altro guardi?
2: Io non uso né il TER né la tracking difference. <ride> guardo la, la composizione, cioè vado a vedermi la composizione effettiva e, e poi valuto se ci sono degli altri ETF che, che ce l'hanno simile, o perché ce ne sono un casino che, si, che sono quasi identici. E quindi a quel punto poi son, cioè, guardo le spese di gestione. E... Cioè, cioè il TER. Sì che è il Terra, ok, benissimo. Allora,
0: quindi lo guardi in Terra. Lo guardo, una
2: spesa di gestione, non guardo Terra. Eh, <ride> sì, sì. La mia ignoranza sta brillando, fulgente in questo momento, però eh, sì, guardo quelle cose là. Poi in realtà mh, vado anche un po' a, a spanne, nel senso a sentimento, che magari è la cosa che nel, nel tempo cercherò un po' di rimuovere da, dai miei investimenti, però vedo anche con le azioni Cioè, che in quel momento mi mi sento che questa azione c'è bisogno di comprarla. Non è che sto lì a fare grandissime analisi, a guardare le board dei direttori. Cioè, decido adesso ho voglia di comprare questa, basta. Che penso sia una cosa che generalmente non è saggissimo fare, però per me fino adesso ha abbastanza funzionato. Quindi non so se si tratta delle mie doti di Nostradamus, di culo o... Perché comunque di di base non non, non scelgo delle cose completamente a caso. Eh, Però sì, non non mi metto neanche a fare lì i calcoli con con i programmi che usano quelli alla, alla borsa di New York, perché non saprei neanche cosa farci con quei numeri là. Poi non so, voi ragazzi magari siete più scientifici.
0: Cosa dici Carlo?
1: Ma Io per quanto riguarda gli indici compro solamente gli indici super giganteschi, quindi che siano replica fisica o mondo o SP500 o Europa o emergenti e guardo quelli che siano più scambiati e col ter più basso. Basto. Tendenzialmente è Vanguard, ve lo dico proprio dalla punta del mio vediero. Ecco, se non è Vanguard certo. è BlackRock, ma poi siamo lì. Io no,
2: ho anche degli è... iShares, eh, non so cosa questo può BlackRock,
1: BlackRock, iShares e BlackRock. Sì, ecco, mo- molto
0: male, infatti stavo per dire, non avete ancora fatto eh, la marchetta, marchetta. A Vanguard, <ride> esatto, che è la-, è la cosa che va fatta assolutamente. Eh, sì, io direi, o- oltre alle spese, allora, m- intanto io, f- io farei una considerazione più generale, cioè che ad oggi se voi comprate un mega indice, tipo appunto indice mondo, indice Europa, indice emergenti, eh, indice S&P 500, alla fine cioè sono tutti un po' i stessi, come si direbbe eh, dalle parti mia a nel senso che sì, ci sono delle differenze, ma sono talmente trascurabili che basta che voi investiate tipo 10 euro in più o in meno ogni mese e, e già vi compensate le differenze, quindi non state ad agonizzare su quello. Sicuramente, allora, è buona norma, se dovete iniziare provate a farlo bene, guardate il TER, che sta appunto per Total Expense Ratio, quindi le spese di gestione, eh, e poi io ecco, guarderei eh, il fatto che sia replica fisica, cioè che significa che questo ETF acquista effettivamente i titoli che sono al suo interno, e poi, ma ormai quasi tutti i più grossi lo sono, e poi guardate, come diceva Carlo, il, il volume scambiato, perché più un ETF ha volume eh, scambiato e eh, eh, net asset value, quindi la, la dimensione dello stesso più è, è liquido e più ha probabilità di essere duraturo eh, nel lungo termine. Ecco, Queste sono un po' le cose. Poi ci sarebbero quelli a distribuzione o ad accumulazione, eh, a distribuzione sono quelli che pagano i dividendi, ad accumulazione sono quelli che invece li investono in autonomia, quelli ad accumulazione sono leggermente più efficaci dal punto di vista della tassazione, eh, quelli a distribuzione vi danno il vantaggio ogni tot vi mandano dei soldi in tasca che decidete voi come puoi eventualmente in reinvestire.
2: investire c'è un'altra, diciamo anche... un'altra cosa che faccio però um, all'inizio quando avevo iniziato mi ero letto un libro uh, da newbie che era proprio uh, etf for dummies della serie for dummies uh, e gli suggerivano di crearsi questa tabella di allocazione delle, delle shares dove sull'asse x tu hai Value, Blend e Growth, e sull'asse Y hai Large, Medium e Small, no? E di distribuire un po' gli ETF che uno ha, in maniera che che non finisca tutto nella stessa cella, ma che sia distribuito almeno su su alcune di queste celle. E effettivamente, poi, per come mi sono fatto il mio Excel, tengo conto se, tipo, un fondo è Large Blend, se uno è Mid Blend, se uno è Mid Growth, eccetera. Eh, non so effettivamente questa è una cosa che mi pare che voi non fate giusto? no okay, no. No, no. nel eh. senso
0: che per, per me eh, se io investo in etf di solito cerco i mega indici più diversificati possibili perché secondo me il grande vantaggio degli etf è la possibilità di investire in modo molto diversificato eh, comprando un prodotto solo e, eh, io io eh, se devo fare invece delle scelte diciamo di allocazione eh, come dire, personali preferisco farlo comprando azioni singole
2: eh, sì però ecco quindi... appunto questo qua, cioè qui noi, le opinioni divergono sul fatto che ci sono degli ETF settoriali che secondo me sono interessanti a me hanno performato ottimamente al contrario del, della tua opinione Andrea, e quindi cioè, se volete fare quella roba che tipo vi prendete il, l'ETF sulla biotecnologia l'ETF sui robot ETF sull'acqua, quello su che ne so, legno eh? questa divisione qua può aiutarvi a avere una cosa un po' più bilanciata ecco.
0: ah, no, ma sic- sicuramente, no, ma aspetta attenzione, io non sto dicendo eh, che sia un approccio sbagliato io sto spiegando il mio perché poi l'importante è che funzioni per voi per me, cioè, se io compro ETF, cioè io sono molto una persona bianco-nero, no? quindi se prendo le ETF prendo una roba mega diversificata se devo fare delle scelte come dire market timing o piuttosto dire ah faccio delle scelte discrezionali vado 100% discrezionali chiaramente prendere degli ETF settoriali è una buona via di mezzo no? quindi penso che l'acqua sarà un buon tema sparo nel mucchio, compro un ETF acqua è sicuramente meglio cioè meglio, ha dei vantaggi rispetto a io che ho comprato su EZ ha degli svantaggi però insomma dipende un pochino da quello che volete voi non è per forza una cosa sbagliata assolutamente Carlo, scusami. Tu sì, sì no, eh,
1: più o meno la, la, la penso nello stesso modo. Diciamo che è, è, è più un esercizio che è un modo anche di, di, di crescere, di imparare, di studiare, uh, poi però nel lungo periodo se penso che un ETF a replica fisica dell'SP500 ad accumulazione molto probabilmente se non scoppia la terza guerra mondiale nei prossimi vent'anni mi darà il 10% l'anno. Uh, non lo so quale altra combinazione di ETF più o meno variegati riesca a darmi di più. Non lo so, bisogna essere molto bravi. Non su un periodo sì, di due sì. anni o 3 anni o 5, ma, ma su 20. quindi.
0: Vabbè, ah la statistica dice che solitamente conviene sparare nel mucchio, eh, quindi è chiaro che, eh, però delle volte, eh, questo io lo dico sempre, quindi scusate se sembra un po' mi disco rotto, ma... È una strategia che è leggermente subottimale, ma che è per voi psicologicamente più sostenibile, può rivelarsi alla fine migliore di una che teoricamente è migliore, ma che poi non vi fa dormire bene la notte, no? Quindi eh, se voi siete una persona, cioè statisticamente uno dovrebbe investire, su orizzonti di 100 anni, dovrebbe investire 100% in azioni. Però se voi siete persone che a marzo 2020 pancano e vendono, E allora è meglio avere un po' di obbligazioni. Cioè, in quel senso lì, no? Quindi dipende anche un pochino da voi. Va bene, comunque, passiamo alla seconda domanda.
2: la seconda domanda dice sarebbe molto interessante sentirvi discutere sul contenuto di questo articolo. Il concetto è spiegato bene anche in questo video. Era un articolo sulle leve, giusto?
0: Esattamente, un articolo che dice che eh, tendenzialmente eh, può può convenire investire con con le leve. È un paper, eh, metteremo il link nelle show notes eh, io de- devo dire una cosa eh, cioè il mio punto di vista è semplice io, io non conosco nessuno è anedotica la cosa quindi è triste ma non conosco nessuno che abbia investito consistentemente con le leve e solamente con le leve che non abbia poi un momento l'altro perso tutto un po' come la famosa strategia di, di scommesse al casino di quello che si chiama macchina per game. dirlo
1: io di andare a giocare al raddoppio al backjack
0: Esattamente, cioè che è una roba che sulla carta sembra figa, il problema è che quella eh, famosa volta su 100 che va male perdi tutto. E quindi, insomma, come dice il famoso Warren Buffett, eh, una lunga serie di numeri molto impressionanti moltiplicata per un singolo zero fa zero. Quindi il, il concetto è che quando voi. Allora il blog e i podcast inizialmente sono nati più che come un'incitazione agli investimenti come un'incitazione al risparmio se voi risparmiate tanto e investite eh, morirete ricchi questo è il concetto quindi eh, giocare un po' in difesa cioè, non è una cosa sbagliata secondo me quindi le leve sicuramente servono sicuramente possono essere utili eh, molte più persone di quanto pensiamo le usano perché di base quando voi comprate una casa e fate un mutuo state facendo un investimento con la leva ok? Eh, quindi non è che sono di per sé una cosa errata messi insieme con le azioni mh, al di là di quelli che sono poi i backtest secondo me sono, sono da evitare non so se volete aggiungere altro
1: no, anche per me sono da evitare
2: sì, non sto. Mh, me ne tengo alla larga per il momento. Diciamo che preferisco giocare un po' a difesa, come dicevi.
0: Benissimo. Vai, Tommaso. Passiamo alle mail Marco. Allora, Marco
2: dice, vorrei un consiglio sulle assicurazioni da stipulare per un lavoratore medio, dipendente privato, 35 anni, con moglie e figlia. La maggior parte delle guide di finanza personale indicano ancora prima di investire di stipulare una serie di assicurazioni. Infortuni malattia, TCM che non so cosa sia.
1: Io. Le polizze, polizze temporanee caso morte, le polizze vita, okay. quelle dove se l'assicurato muore vanno. Polizze vita e bene.
2: capofamiglia. Vorrei conoscere la vostra opinione. Beh, qui è Carlo, l'unico esperto di queste cose.
1: Eh, no, è una bella domanda, è molto, molto sensata e molto intelligente quella di Marco, perché il problema delle mm. assicurazioni è un problema che secondo me deve esserci in tutti i, i piani finanziari personali. Eh, viene spesso un po' sottovalutato soprattutto in Europa, nei paesi latini anche perché c'è una cultura un po' fatalista ma in realtà è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione io quello che consiglio sempre in questi casi è più che pensare al prodotto X al prodotto Y a fare proprio un'analisi di rischio della propria famiglia o della propria condizione patrimoniale come se fosse un'azienda o un rischio vero e proprio quindi assolutamente fondamentale in questi casi avere un consulente che vi dia, che vi dia una, una dritta o un inquadramento. Eh, I consulenti non sono lì per tirarvi soldi, eh, trovate naturalmente quelli bravi, eh, quelli che lavorano coscienziosamente, non è difficile se lavorate in un paese o in una città eh, o in una comunità che conoscete, fate riferimento sempre a una persona di provata, eh, correttezza, soprattutto morale, perché magari è sul campo da tanti anni, eh, non per parlare ai, ai giovani eh, ci mancherebbe, però insomma una realtà consolidata, eh, non tanto a livello di brand, ma proprio di persona. Andate a vedere veramente la persona e saprà consigliarvi che cosa fare per quelle che sono le vostre esigenze. Sicuramente per dare qualche inquadramento generale, i rischi per una famiglia si dividono in tre tipi. I rischi al patrimonio, e i, i rischi alla capacità lavorativa, quindi alla salute anche delle persone, eh, del nucleo familiare, e um, i rischi da liability, cioè da responsabilità. Eh, concretamente, se sono proprietario di un fabbricato, c'è il rischio che vengano a trombadare d'aria, mi scoperchi il tetto o mi bruci la casa, se sono un lavoro autonomo ho il rischio, per esempio, di farmi male o di venire a mancare, quindi che non ci sia più una fonte di reddito fondamentale nel mio nucleo familiare, e, altro, e la terza direttiva è invece è quella della protezione del patrimonio. Cioè se io mi vedo aggredito da una richiesta d'anni di qualcun altro, per esempio perché l'ho investito in macchina, perché il mio cane ha morso qualcuno, perché stavo sciando e ho investito un altro sciatore e l'ho fatto secco, allora lì vengo aggredito dai terzi appunto che vengono danneggiati e e devo pagare. Se non ho l'assicuratore, cioè la polizza che si frappone tra me e chi mi fa causa, io rispondo direttamente con tutto il mio patrimonio presente e anche futuro per la legislazione italiana quindi veramente vi pignorano i calzini per il resto della vostra vita eh, detto questo poi bisogna declinare il tutto verso quella che è la propria realtà familiare no? chi è un lavoratore autonomo rispetto a un lavoratore dipendente avrà necessità di tutele differenti chi ha un figlio rispetto a chi ha cinque figli ne avrà diverse ancora Uh, chi ha un mutuo e eh, chi è in affitto le avrà ancora diverse, quindi le realtà sono veramente tante e sono variegate. Uh, io consiglio di mettersi di mettere di un budget prima di tutto, cioè un qualcosa che potete dedicare alle, alla vostra, alle spese per la vostra famiglia su, su questi argomenti, un qualche cosa insomma, che, che vi permetta di, di dormire tranquilli naturalmente, perché come comprare una macchina si può spendere 5.000 euro, se ne può spendere 500.000. E più o meno con questa idea del budget andare da un consulente e dire qual è la cosa migliore che mi puoi fare Vista questa è la mia situazione, cercando di stare dentro questi paletti
0: Tommaso, tu, tu sei assicurato?
2: Sì, l'ho anche guardato l'altro giorno, allora, ma ovviamente me le sono già dimenticate Abbiamo la casa, abbiamo quella sulla vita, abbiamo quella sul, sui viaggi e credo basta. Forse sul infortunio sul lavoro, che, cre- che forse non è la stessa della morte del partner, adesso è una roba genere, tipo che se, se rimani incapacitato, diciamo, mi pare che abbiamo questa.
1: Ecco, una okay. cosa che ho dimenticato è evitate di andare in banca per fare queste cose, cioè andate da un professionista perché siete sicuri che quella persona poi, tra 5 anni, 6 anni, 10 anni la ritrovate.
2: Ma diamogli un bel referral per la, la Carlo Kamchakta, <ride>
1: <ride> eh, no? Scherzi a parte, veramente cercate una persona che, che vi accompagni come se fosse il vostro avvocato, o il vostro commercialista. Allora, sì, sì. Dire questo consiglio.
0: io allora eh, io vi direi seguite i consigli di Carlo, che è quello che ne sa del settore ed avendo già un veliero vanguard, non ha più bisogno di, di guadagnare soldi vendendovi delle assicurazioni esatto. Eh, io vi do un consiglio più, più generale, più top line. Eh, le assicurazioni servono, allora, statisticamente, ok, oramai le compagnie assicurative guadagnano poco o niente sul, sul, proprio sul loro lavoro, cioè su, su, sull'assicurazione. Eh, guadagnano investendo quello che si chiama il float, cioè guadagnano investendo i soldi che voi gli date prima che facciate un claim assicurativo, Ok. Quindi diciamo che statisticamente voi quello che pagate poi tirate fuori, un po' meno, ma questo poi è, no? Quindi diciamo che l'assicurazione di base è un costo, ma statisticamente appunto vi ritornano indietro i soldi che pagate. Il punto è che l'incendio della vostra casa, no? Se capita ad una persona su cento, il rischio statistico è un centesimo, ma se capita a voi siete rovinati. Quindi eh, il mio approccio è il seguente assicuratevi contro le cose che sarebbero per voi degli eventi catastrofici se accadessero okay? quindi se siete l'unica persona che lavora in una famiglia con cinque figli assicuratevi con- per la vita perché se morite voi poi finiscono, finiscono male i bambini eh, se non avete modo di pagarvi una televisione piuttosto che non so cosa cioè, certo con le situazioni sono sbagliate però assicuratevi il meno possibile, ma assicuratevi su quelle cose che se accadono vi mettono veramente nella merda. Questo è è il mio mio consiglio. Vi faccio un esempio stupido, ok? Ma io ad esempio ho fatto recentemente un'assicurazione sulla vita perché ho avuto un figlio. Se io non avessi avuto un figlio, probabilmente non avrei fatto l'assicurazione sulla vita perché mia moglie è in grado di mantenersi da sola, noi abbiamo da parte un certo patrimonio che è piccolo per assicurare il futuro ad un bambino, ma è sufficientemente grande per assicurare un futuro ad un'eventuale moglie che ha una una quarantina d'anni. Quindi io mi sono assicurato sulla vita al momento che è nato mio figlio. Prima no. Se io fossi molto più ricco, l'assicurazione sulla vita non la farei. Se io fossi molto più povero, l'assicurazione sulla vita l'avrei fatta probabilmente dieci anni fa quando mi sono sposato. Quindi cercate di capire quali sono gli eventi avversi che potrebbero causare un disastro nella vostra famiglia o nella vostra vita personale, e assicuratevi contro quelli. Gli altri tendenzialmente evitateli. Nel senso, l'assicurazione io sul telefono iPhone, se spacca e si rompe, vabbè, cioè, mi comprerò un Android pezzente o aspetterò, omiterò l'iPhone io con lo schermo. Non, io
1: non le, non le considero neanche assicurazioni, cioè non, non, non ci pensavo neanche a queste cose quando parlavo. Quindi assolutamente sì. Priorità, eh, le, priorità, sì, 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 no, le, le priorità sono veramente la responsabilità perché la responsabilità è un tema dove non sapete mai che richiesta danni vi può arrivare può arrivarvi la richiesta da 5.000 euro può arrivarvi la richiesta da 5 milioni di euro quindi la responsabilità civile assolutamente sì eh, la vita se eh, la, vostra, la vostra famiglia, il vostro profilo reddituale lo richiede e poi naturalmente la proprietà quindi le cose più importanti per cui della casa. casa come diceva Andrea farò l'incendio non farò magari la garanzia a danno elettrico che se mi, salta, se mi salta l'impianto devo cambiare la tv, chi se ne frega, ok? non importa. Però l'incendio della casa sì. Ecco.
0: Esatto. Benissimo. Continuiamo.
2: Allora, ehm, Andrea, Andrea ci scrive, sul blog, lei sei anni fa che per un nipote neonascituro apristi un conto complessivo di ETF per fargli vedere la forza delle piccole somme nel tempo. Una roba sì. Ho una figlia di tre anni, oltre al mio portafoglio, uh, specchio dei vostri insegnamenti, che infatti sta sottoperformando benissimo, uh, ed un pacca con la moglie, vorrei aprire una cosa simile per la figlia. Cosa mi consigliate, no, come mi consigliate di investire?
0: Eh, a, a mio avviso, lo io feci a suo tempo un investimento fisso. Mi sì, che... è
2: una, una tec- sì. tecnicalità, non si può aprire a nome del minore, giusto? No,
1: tranne i fondi no. pensione, in Italia no.
0: Sì, allora, infatti, eh, poi, io, cioè, conta la sostanza, no? Nel senso, io feci aprire, la, la cosa era per mio nipote. Io ho due nipoti, figli di mia sorella, eh, quando sono nati a eh, entrambi ho, eh, ho detto a mia sorella, spero che l'abbia fatto, che non si sia bevuti, poi magari si l'ha bevuti, saluto mia sorella Giulia, eh, che se si è bevuti ha fatto anche bene, perché si è comprato del buon vino con quei soldi, eh, ho dato 1000 euro quando sono nati i suoi due figli e ho detto: Mettili in un ETF Mondo. e Il giorno che loro si battezzano, perché ovviamente quando sono nati era un po' complicato, erano un po' di cose per la testa. Mettili, tienili lì, quello è il loro fondo. Poi il conto è magari a nome di mia sorella o di mio genero. Non, non frega niente. Insomma, però il concetto era: Metti 1000 euro, cioè una somma rilevante, ma diciamo non life changing. No? E quando ha 18 anni gli sblocchi e gli dici eh, tuo zio Andrea ha investito mille euro per te quando sei nato e adesso valgono x e questo perché secondo me eh, eh, cioè, l'importanza non è tanto il rendere la vita sicura a mio nipote perché cioè, non è che posso occuparmi della salute finanziaria dei miei nipoti e dei miei amici e dei miei parenti eccetera cioè, eh, l'idea è dargli un insegnamento no quindi, se io a 18 anni mi fossi trovato, dico per dire, con una persona che mi avesse detto: Andrea, tu adesso hai 15 mila euro, perché, vabbè, vabbè, perché c'erano ancora le lire perché sono vecchio, ma se mi avessi detto: Hai 15 milioni perché qualcuno ha investito 500 lire quando tu sei nato, avrei detto: Ah, cazzo, però vale la pena investire. E lì è quello, cioè, l'insegnamento è quello più che, più che i soldi che poi riceverà quando ha 18 anni, no? Quindi. È più una cosa simbolica, potete mettere 100 euro, potete mettere 1000, se siete ricchi ne mettete 10.000, però voglio dire, l'idea è mettete una somma fissa, attaccatela ad una data e poi quando, quando il bambino, la figlia, il figlio, il nipote, eccetera, raggiunti in 18 anni, glieli date spiegandogli e dandogli un insegnamento di come sono arrivati lì. Questa era un po' la mia idea, non so cosa ne pensate, ragazzi, sembra una cazzata, ma ho anche bevuto due bicchieri di grappa quindi.
2: <ride> quindi, <ride> di... <L'esperazione... ride> eh, boh, sembra un'idea intelligente eh, magari ha delle complicazioni pratiche un po' ma insomma utile sicuramente no?
0: benissimo vabbè, allora ragazzi stiamo andando un po' lunghi quindi salterei le mail di Davide Lorenzo che leggeremo settimana prossima a tema orologi quindi scusate il titolo di questo, di questo podcast è errato e passiamo direi a questo punto ai consigli della settimana. Tommaso, tu cosa ci suggerisci? Allora, io
2: mi sono messo a guardare Succession su HBO Nordic, uh, serie famosissima negli Stati Uniti, in Italia non credo che la trasmetta qualcuno, forse Sky, non so.
1: Sì, eh, sì, è arrivata su Sky, credo. È arrivata,
2: ok. Non arrivata. so se l'avete vista. Comunque, vabbè, parla di questa famiglia di ultra ricchi, la famiglia uh, Roy. Uh,
1: cioè un nome e un indice di bilancio praticamente è vero <ride>
2: esatto cioè,
1: la famiglia Ebida sono i rivali
2: capitanata questo padre padrone chiamato Logan Roy e uh, che bravo. ha una serie di figli uno più fuori dell'altro c'è cioè, tra l'altro uno dei Kalkin uno dei vari fratelli calkin Kieran Kalkin che devo dire è anche abbastanza bravo somiglia Ovviamente sembra di vedere Macaulay
0: Ma, eh, eh. <ride> ma con meno eroina sì.
2: con me, eh, Non so, non so eh, secondo me c'è più o meno lo stesso livello di eroina <ride> eh, Allora, c'è lui che fa il figlio sfigato Che non sa so fare niente Che però eh, vuole farsi bello Poi c'è eh, Poi un altro attore, Jeremy Strong Che fa Kendall Roy. Cioè il figlio primogenito che cerca di soddisfare il padre ma lo delude sempre e poi c'è questa relazione di abuso continuo fra il padre che, che prima gli dice non vali un cazzo eh? così e poi appena lui crolla gli dice no ma sei il mio figlio preferito vieni qua. e poi c'è eh, la sorella Sara Snook che, che, che Shiv Roy eh, anzi in realtà c'è un altro fratello più, più grande eh, che, che è la... Allora, Stashiv fa tipo la consulente politica di candidati alle elezioni, diciamo. E poi c'è il fratello più grande, che adesso l'attore dovrei trovarlo, che comunque fa tipo il l'IPI in mezzo al deserto, eh, dove non, non fa sostanzialmente niente e eh, cerca, non, non ha delle relazioni umane eh, Sensibili esce con una escort girl che si convince a essere la sua fidanzata, quindi una situazione particolare. Allora, la serie, secondo me, è fatta benissimo, però è una di quelle serie che ti dà fastidio a guardarla perché c'è proprio questa gente insopportabile. È è una di quelle serie belle dove tutti i personaggi sono odiosi. eh, Perché sono tutti ultra problematici. A partire dal padre padrone che nella prima puntata ha un incidente, pare che debba mollare il impero e ovviamente il il titolo della serie Succession è proprio per chi gli succederà alla guida di sto impero però da lì parte il disastro perché lui non vuole mollare non schiatta, non vuole mollare e e i figli sono uno più imbecille dell'altro e in qualche modo cercano sempre di soddisfarlo senza però essere in grado perché lui è proprio una bestia un animale allora è è eccellente però è una di quelle serie un po' pesanti dove non so se avete visto Little Big Lies anche quella bellissima serie ogni personaggio sarebbe da prendere a sberle però capisco perché sta avendo successo perché proprio da questo look questo sguardo all'interno di una famiglia di ultra ricchi che proprio non hanno problemi ad andare al ristorante e spendere 5.000 dollari per una bottiglia di vino (ride) Cosa del genere, tra l'altro, vedo che allora la media su AMDB eh, sono tre stagioni: ha una media di 8,8 su 10, quindi come voti quindi è altissima e come popolarità. Fino a che eh, era in onda la, la terza serie, era seconda. Non so che, quale fosse la prima, però comunque è una serie che, che sta andando forte. Ecco. In Italia, magari, non è ancora proprio così. così Famosa, diciamo così, però la, se riuscite a recuperarla e vi piace la roba finanziaria, ve la, ve la consiglio perché ci sono dei momenti veramente fuori di testa. Bene. Molto bene, cosa ci consigli tu, carlo Invece?
1: Io questa settimana vi consiglio un libro che è Il Mondo Senza di noi di Alan Wiseman, che è un libro eh, dove l'autore immagina un po' che cosa succederebbe al nostro pianeta se scomparissero gli esseri umani. Cosa succederebbe dopo un giorno, dopo una settimana, dopo cent'anni, dopo un milione di anni? È un libro molto interessante, alcuni, in alcuni tratti mi ha ricordato un po' Spillover, che era un libro che avevo consigliato durante il primo, il primo lockdown di, di David Quaman, che era quel libro dove si ricostruiva la storia, eh, delle pandemie, no? era stato scritto appena, appena prima del covid e poi si è rivelato profetico, non parlava di pipistrelli, di pandemie eccetera ma soprattutto del rapporto con l'uomo, eh, dell'uomo con l'ambiente qui il libro fa un, fa un passo oltre, immagina idealmente potete unire le, le due situazioni eh, che cosa succederebbe se l'uomo dopo una pandemia magari scomparisse e eh, cosa, cosa succederebbe al nostro pianeta quindi è un, è un saggio che in alcuni passaggi è anche un pochino tecnico no? perché si ferma proprio sulla vegetazione, sulla botanica, sull'interazione eh, di, di piante e animali in un contesto nuovo, eccetera. Eh, però è, è anche affascinante, è affascinante perché al di là della parte tecnica ci sono anche una serie di considerazioni eh, più storiografiche su quella che è l'origine del, degli esseri umani, su quella che è stata la loro evoluzione, insomma capire dove si andrebbe mh, guardando da, da dove arriviamo no? e se effettivamente potrebbe, potrebbe emergere magari con qualche milione di anni di evoluzione eh, una qualche specie che mh, diciamo mh, sviluppasse una, una qualche forma di intelligenza eh, a me è piaciuto è, è un libro interessante va un po' occhiettino centellinato in alcuni passaggi perché diventa un po' lentino però, se l'argomento vi interessa, secondo me ne vale la pena.
0: Ok, molto, molto bene. Um, allora, io in questo momento sono un po' distratto da una cosa che poi manderò eh, in chat personale. Invece, io eh, suggerirei il borgogna, che, che è un vino francese che in Italia noi non conosciamo, mh, perché in Italia giustamente abbiamo un sano patriottismo. Riguardo ai vini, eh, il vino francese più conosciuto dopo lo Champagne si intende naturalmente, è probabilmente Bordeaux. Eh, secondo me il Bourgogne è con distacco il vino migliore, un po' più acidulo: è un vino che ricorda no, molto, 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 molto. È, è, è uvagio pino nero. Ecco, quindi insomma fate un po' di questo quello che, quello che vi pare, un po' più acidulo, un po' più rubino rispetto a a quello che è un bordeaux quindi insomma se vi piacciono i toscani che sanno di di armadio eh, non è il vino che fa per voi ok di solito piace più a chi ama i vini piemontesi o i vini verteminesi quindi insomma quelli che chiamo quelli buoni eh, in italia Eh, provatelo provatelo un buon borgogna costa anche poco se volete delle robe straordinarie possono costare anche moltissimo Diciamo, non è un vino che trovate a 3 euro la bottiglia. Ecco, eh, cominciate prendendo una roba che si chiama Bourgogne Pinot Noir, eh, quindi Pinot Nero. Un semplice Bourgogne Pinot Nero in Italia dovreste trovarlo per 7-8 euro con un po' di culo per una bottiglia. Se volete comprare una roba assolutamente straordinaria, probabilmente il vino rosso più buono che io conosca. Eh, comprate una roba che si chiama eh, Nuit saint Giorgio quindi Notti San Giorgio, eh, che è una roba, cioè è un vino che vi costerebbe probabilmente, seconda tra i tre... E si verrebbero
2: quelli di Succession,
0: probabilmente. <ride> no, 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 allora in realtà allora eh, dipende, nel senso che eh, chi compra vini costosi è pronto a spendere cifre insensate, eh, io onestamente non ho mai comprato con i miei soldi una bottiglia che costasse più di 50 euro eh, in, in Italia. Poi, vabbè, a Hong Kong 100 perché l'equivalente di 50 in Italia è 100 a Hong Kong, vabbè. <ride> è un regalo. però diciamo che un Louis Saint George costa tra i 30 e i 50 euro una bottiglia, quindi è assolutamente costosissimo. Eh, però è un vino straordinario di cui non riesco ad immaginare una cosa migliore raccontando allora, che ci sono vini che in Italia si vendono per 300 euro bottiglia facilmente insomma, capite che è un buon deal. Eh, devono piacere i vini rossi un, un, un po' aciduli si sposa benissimo con uh, praticamente tutto eh, perché le cose buone si sposano bene con tutto <ride> eh, provate, provate ad esplorarlo ecco, mettiamola così quindi insomma un buon, un buon borgone ecco, basta, non ho, non ho altro da da consigliare, bene bene ragazzi, avete qualcosa da spammare consigliare o cosa, Tommaso ai progetti?
2: guardate, posso dirvi che ho rifatto il sito della della mia azienda di giochi durante il weekend mettendoci dentro un 25 ore di lavoro (ride) quindi ho fatto una tirata, però dovevo farlo in tempi brevi e niente, se volete andare del sito nuovo è una scheggia, sono molto soddisfatto adesso ci sono delle cose ancora da sistemare manca la lingua inglese, eccetera però www.theworldanvil.com uh, funziona molto bene anche da smartphone, che era un po' anche una delle priorità. E quindi niente, sono contento e volevo bullarmi, quindi andate, andatevelo a vedere. Ottimo. Molto bene.
0: Uh, Carlo?
1: Io niente, sono a posto.
0: Basta, benissimo. Ok, lo io vi ringrazio, saluto tutti, ci sentiamo presto, quindi
2: ringrazio Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, su Twitter mi trovate a @tdebenetti. ringrazio Carlo Camciacta
1: saluti dallo ZAR
0: e io sono Andrea Fieri ci sentiamo presto, ciao a tutti